0: Menschen verlieren ihren Nutzen.
1: Wie Nägel, wenn sie sich verbiegen.
0: Und damit herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Feuer und Flamme.
1: Heute mit dem großartigen Thema Selbstliebe.
0: Worauf sich ja Fro- Flo ja sehr gefreut hat. Ist das so? Oh, ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall musste ich ihn überzeugen, dass es ein wichtiges Grundbaustein ist für alles im Leben. Und dass jeder sich damit beschäftigen sollte, der einigermaßen erfolgreich im Leben, im Unternehmen oder sonst noch wo werden sollte.
1: Da würde ich dir jetzt schon mal zustimmen, <lacht> Du hast ja keine hast andere du Wahl.
0: Du hast ja schon drei Stunden
1: <lacht>
0: Stand-up. diskutiert. Wir hätten
1: einfach aufnehmen sollen, ja.
0: Ja, was hältst du denn von Selbstliebe? Definiere das mal für uns.
1: Also ich finde, Selbstliebe ist das Vertrauen zu einem selbst und die Basis für alles im Unternehmen, privat und auch in allen anderen fünf Lebensbereichen. Was
0: sind die fünf Lebensbereiche?
1: <lacht> was für ein Cliffhanger. Ich wusste, dass du das fragst. Jetzt bin ich vorbereitet, aber das wusste ich auch schon vorher, muss ich sagen, nämlich Beziehung ist der erste Lebensbereich, in Klammern Familie, Gesundheit, jetzt in Zeiten von Corona, aber immer ein großer Lebensbereich, Finanzen, Emotionen und der Sinn des Lebens. Wobei ich finde immer, der Sinn des Lebens, frage ich mich, warum der zu den fünf Lebensbereichen zählt. Aber es Auf scheint schon was sehr Elementares zu sein. Von
0: wem hast du das? also was ist Aus dem Basis? sogenannten
1: Internet.
0: <lacht> ich definiere die fünf Lebensbereiche ein bisschen anders. Und für mich ist der erste Baustein, warum wir auch so lange dieses Jahr nicht diskutiert hatten, ja, Selbstliebe und die Beziehung zu sich selbst. Und deshalb wollte ich das ja thematisieren. Wahl ist der Grundbaustein für alles andere <lacht> Es ist wichtig, dass man ganz genau definiert, wofür man steht auch und auch die Produkte oder Dienstleistungen, die man anbietet in dem Sinne, dass man ganz genau weiß, man muss nicht jedem gefallen und nicht jede Kunde oder jeder Mensch sollte dein Kunde sein und werden, indem man sich selbst und seine Produkte und Dienstleistungen ganz genau definiert. Ja,
1: aber ich glaube, dazu gehört auch schon echt Eier zu haben, weil du brauchst letztendlich immer eine Entscheidung für was, ist ja auch immer eine Entscheidung gegen was, um sein Produktportfolio zum Beispiel gering zu halten, mhm. um ein klares Profil zu haben. Das fällt, glaube ich, gerade am Anfang extrem schwer, weil dann bietest du immer lieber alles an wie so ein Bauchladen, um zu sagen, ja, weil die einen wollen ja das, die anderen wollen ja das und umso weniger du anbietest, umso höhere Preise verlangt man ja statistisch und umso mehr Impact hat das, was noch übrig ist und SEO straft ja nicht zu Unrecht ab, wenn du zu viele Wörter reinklatscht oder zu viel Ausrichtung hast und trotzdem ist es so schwierig, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Also ich glaube, seit halt so richtig spezialisieren haben wir auch mal erst seit dem vierten oder fünften Geschäftsjahr. Vorher haben wir schon, alles geht. Wie lange hast du dein Unternehmen? Na, wir sind jetzt im sechsten Jahr, also so gesehen ist noch gar nicht so lange, aber ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, es hilft extremst der eigenen Positionierung und man ist inzwischen richtig stolz. Ich will jetzt nicht sagen, man fühlt sich ein bisschen geil, wenn man was ablehnt, aber doch schon, weil das hast du dich jahrelang nicht getraut und es ist nicht zu deinem Schaden. Also in unserem Fall jetzt bei einer Filmproduktion sind es zum Beispiel Eventfilme. Das hat seine Berechtigung, aber rein filmisch gesehen ist das ja unspannend. Man verdient damit nicht so viel Geld und in Zeiten, wo es sowieso keine Veranstaltung mehr gibt, vermisst man dieses Produkt jetzt gerade erst recht nicht.
0: Und da kommen wir jetzt zu dem Thema, jetzt hast du es genannt, okay, ähm, da investiere ich mehr Zeit als Outcome und da habe ich andere Bereiche zum Beispiel. Und genau das ist ja auch wichtig, um zu wissen, was man auch im Unternehmen anbieten möchte, auch eigene Eigenschaften und die Prioritäten dazu zu setzen. Das heißt, wenn man sagt, okay, mir ist es wichtig, trotzdem irgendwas Bestimmtes zu machen, äh, zum Beispiel spannende Filme drehen und Events sind keine spannende F- Bereiche, dass man dazu Nein sagt. Ja? Und dafür muss man erst vorher ja für sich definieren, okay, meine oberste Priorität ist, spannende Filme zu drehen oder spannendes Leben zu haben oder wie auch immer. Und deshalb meine ich, dass es auf jeden Fall die Basis ist für alles andere.
1: Total. Also ich glaube, auch wenn du selber nicht dir vertraust und weißt, wer du bist, Es ist schwierig, egal, ob das die Firma nicht weiß, die Mitarbeiter, die bei der Firma arbeiten oder du selbst im Privatbereich.
0: Es gibt ja dann doch Unternehmer, hast du vielleicht auch welche kennengelernt, wo du denkst, unternehmerisch super toll, die meistern alles gut, also vom Außen gesehen, man ist ja selten im Unternehmen direkt drin, aber persönlich sind die Lost persönlich super schüchtern, die nie rausgehen würden oder zu. Ja, in der IT-Branche
1: sind die nicht so selten zu Hause. Gleich war Rassismus gedruckt.
0: <lacht> nicht mehr. Früher war das tatsächlich so irgendwie, das waren immer die Kellerkinder, nennt man die. Ne? Nein, nee, nee. Wie heißen diese Dinger, die man mit Fingern macht?
1: <lacht> diese Zeichen. Wenn man jetzt sehen könnte, was Noah gerade mit ihrem Finger macht. <lacht> die Zeichen so. In, in Anführungszeichen. <lacht> genau. Gänsefüßchen.
0: Ja. Gänsefüßchen.
1: <lacht> Zurück zum Thema Selbstliebe. Ich finde es ja auch super geil, um jetzt mal den geilsten Dude der Welt zu zitieren. Oh, jetzt nochmal also gucken, Wer könnte das sagen? <lacht> nee, <lacht> liebe deine Nächsten wie dich selbst. Hat Jesus gesagt übrigens. Und das finde ich ein ganz, da steckt eine extreme Weisheit dahinter. Du kannst den anderen nur so sehr lieben, wie du dich selber lieben kannst. Und hast du keine Liebe in dir, kannst du keine Liebe geben. Und das ist der Ursprung von allem.
0: Klar, wenn du dir scheißegal bist sozusagen, behandelst du auch andere so. Da ist auf
1: jeden Fall was Wahres drin, ja. Wobei ja die größte Hürde bei Unternehmern, glaube ich, ist, dass sie ihre Firma und ihre Unternehmung zu sehr lieben, gerade zu Beginn alles geben und sich dabei aber extrem selbst vergessen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der größte Irrglaube, dass man aus der Liebe zum Unternehmen Dinge tut, die das Unternehmen aber mittelfristig gar nicht besser machen. Nämlich ein Geschäftsführer, der komplett kaputt ist, sich nicht auf sich selbst achtet in der Ernährung, im Sport, in der Pause und im Co., der macht mehr Fehler, der ist ineffizienter und verschwendet dadurch sogar noch mehr Zeit und damit auch Geld, was unternehmerisch ja, eine ja da, diese ist. Diese Erfahrung
0: musste ich ja leider selbst machen. Mhm. Wo ich habe die alle gemacht, oder? Also. <lacht> wo ich mich selbstständig gemacht habe. Ich hätte mir auch gewünscht, dass ich mal so einen Podcast angehört hätte in der Zeit. Aber dafür habe ich mir natürlich keine Zeit genommen, weil ich es mir nicht wert war. <lacht> und das ist ja das ist Paradoxe. Je weniger Zeit du hast, desto mehr Zeit musst du dir nehmen. Es klingt zwar komisch, aber dann wird man einfach produktiver. Das heißt, wenn die Welt untergeht und du in auf untergehst, genau da sollte man sich fünf bis zehn Minuten, gar nicht so viel, mal kurz Auszeit nehmen, um sich einen Überblick zu verschaffen und ich nenne das diese Vogelperspektive zu, äh, zu vergleichen, okay, was ist jetzt genau wichtig, Wie, weil, weil von außen kommt ja immer irgendwas. Das ist genauso, wenn du 2000 E-Mails bekommst und du denkst, das musst du abarbeiten, aber wenn du das dann mal fünf, <lacht> ja, wenn du fünf Minuten, mal kurz Pause nimmst, dann fängst du an zu sortieren, okay, priorisierst und dann bist du einfach effektiver. Aber ich habe die Erfahrung eben selbst gemacht. Wie gesagt, ich habe die ersten vier, fünf Jahre meines Unternehmens keinen Urlaub gemacht. Auch zumindest
1: nicht, wo ich nicht mal ein paar Tage, wo ich nicht erreichbar war. Das war so der Klassiker, oder? Wenn ich auch dran denke. Also die ersten drei Jahre mindestens. Und das ging erst los, als ich mein Ladekabel im Sommerurlaub vergessen habe. Mein Handy unweigerlich drei Wochen tot war. Und ich wirklich auch dort so mitten in der italienischen Provinz noch nicht mal einen Apple-Shop gefunden habe. Und das Ding war, es hat funktioniert. Die Firma, da ging es nicht schlechter, als ich wieder zurück bin und da dachte ich, krass, was drei Wochen funktioniert, das kann bestimmt auch drei Monate oder drei Jahre funktionieren und auf diese Erkenntnis, weil relativ gesehen, wenn du mal eine Woche weg bist, auch im ersten Geschäftsjahr, wenn es daran scheitert und ich meine, es sind 52 Wochen im Jahr, dann ist es ein 52stel weniger. Und es geht ja trotzdem noch weiter, wenn du Mitarbeiter hast. Klar, wenn du Freelancer bist, ist es vielleicht anders. Aber auch da dadurch gibt eine interessante Statistik. In Südkorea ähm, hat man angefangen, in diesen großen Konzern die Manager nur auf vier Tage anzustellen, statt auf fünf. Das heißt, es sind zum einen auch ein bisschen ein bisschen die Kosten gesunken, aber zum anderen sind sie effektiver und produktiver geworden und kreativer, weil sie mehr Freizeit hatten, mehr Privatleben und dadurch haben sie die Umsatzzahlen hochbringen können, obwohl sie weniger gearbeitet haben und das ist ja schon eigentlich der feuchte Traum eines Kapitalisten zumindest oder eines Unternehmers <lacht> zu sagen, man kann deutlich effizienter wirtschaften.
0: Aber es, dafür braucht es natürlich Bewusstsein, Bewusstsein der Menschen, den Mitarbeitern, weil als Unternehmer denkt man schon anders, wenn man Angestellte hätte, dann muss erstmal mal also diese Volksmeinung und Einstellung zum, zum Arbeit ja erstmal umstrukturieren, dass man das durchsetzen kann. Weil nicht jeder denkt so, dafür braucht man schon Zeit. Aber in der Abarbeitung muss man sehr, sehr, sehr bewusst mit sich umgehen und sehr effektiv arbeiten. Das kann nicht jeder.
1: Ja gut, am Fließband ist es schwieriger zu sagen, man schafft mehr in der das meine gleichen ich. Ja, Zeit. Genau. Okay. Und ich bin ja auch ein Fan von dem Satz hier, Fleiß schlägt Talent. Wenn du einfach mehr arbeitest, oder ich habe auch Bock, ich meine, normale Woche sind auch 50 Stunden, einfach nur, weil ich es will. Wobei das wiederum für einen Filmgeschäftsführer recht wenig ist, ehrlich gesagt. Und trotzdem, wenn du im kreativen Job arbeitest, und da ist es, glaube ich, fast egal, ob du normaler Mitarbeiter bist oder nicht, umso mehr Input und Inspiration du von außen hast, desto besser womöglich die Gesamtqualität am Ende. Also daher denke ich schon, dass es auch auf Mitarbeiterebene ganz gut funktionieren kann. Es kommt darauf
0: an, klar. Also es ist nicht so einfach umzusetzen. Also man kann es nicht verallgemeinern und sagen... Ja, und das hat, hängt ja mit, auch mit äh, Thema Selbstzerstörung irgendwie zusammen, ne? wenn man sich keine Pausen gönnt. Ja? Das hat tatsächlich auch dieses Thema Effektivität, was du gerade angesprochen hast. Wie hast du das denn gelöst, wenn du so lange keinen Urlaub gemacht
1: hattest? Oder du meinst, als ich mich selbst zerstört habe?
0: Ja, <lacht> die Phase, wie hast du das <lacht> wahrgenommen für dich?
1: Naja, man fühlt sich in dem Moment ja an, als würde man sich nicht selbst zerstören, sondern als würde man nur das Unternehmen retten vor zum Beispiel einer möglichen Insolvenz, weil am Anfang hat man nicht so viele Kunden und da glaubt man ja auch, dass man mit jeder Stunde dem Unternehmen hilft und beruhigt sich damit, aber rückwirkend betrachtet, glaube ich, dass es nicht der Fall gewesen wäre, weil die zwei, drei Tage mehr, die du dir der Urlaub genommen hättest oder die du dir Zeit genommen hättest, um es bewusster zu machen, denn du kommst dann in irgendeinen so einen Abarbeiter-Panik-Mode und drehst einfach nur durch und du schläfst wenig, du bist unkonzentriert, du bist nicht einfach nicht du selbst und nicht so effektiv, dünnhäutiger. Also ich erinnere mich da auch noch an Mitarbeitergespräche, die einfach nicht so doll waren, weil du nicht die optimierte Form deiner selbst warst. Und das ist Konzentration, Ausschlafen, ganz banale Dinge, zu, viel, zu wenig getrunken, zu wenig gegessen. Das klingt alles so nach Basics, aber es ist doch wirklich so. Also ich kenne keinen, auch so Startups oder so, da ist schon... Hurricane angesagt am Anfang in den ersten Jahren und auf der anderen Seite bilde ich mir zwar in dem Moment hat sich so angefühlt es angeführt, als ging es nicht anders aber ich wette es geht sehr wohl anders und ja, sieht man ja diese Erfahrung
0: habe ich auch gemacht dass ich damals viel zu tief drinne war, ich glaube, das liegt auch daran, dass wir sehr jung angefangen haben, eigenes Unternehmen zu gründen jeweils. Und das ist natürlich schon herausfordernd, weil also ich zum Beispiel hatte niemanden an der Hand, der mich in die Hand genommen hat gesagt das wäre gut und so muss man das machen, sondern ich habe es einfach ausprobiert. Und jetzt rückwirkend würde ich mir mein früheres Selbst auf jeden Fall sagen, mach mal ein bisschen Pause, geh mal früher schlafen. Bei mir hatte ich das Glück, dass ich grundsätzlich ja mich gesund ernährt habe und grundsätzlich Sport uns, gemacht ja. habe. ja, Das hat mir, denke ich mal, auch oft ge- gut getan, weil wenn du dann auch nur eine Stunde, ähm, klar war das für mich Arbeit, Sport machst, ist, es, ist der Kopf, Kopf doch frei, weil du von den geschäftlichen Gedanken weggekommen bist. Aber ich hatte auch Momente, wo ich tatsächlich vergessen hatte, was zu essen. Aber ich weiß noch, dass ich sogar mal Stück Käsekuchen gegessen habe, weil ich den ganzen Tag nicht dazu kam, was zu essen. Das war schlimm für mich, ja. Das war so Verrat meines Berufs quasi. Nee, kann man mal machen, aber es ist natürlich nicht so sinnvoll, um wirklich Du musst deinen Körper. Ich jetzt aber ja aber
1: nicht den Käsekuchen per se diskreditieren. Das ist schon eine leckere Sache.
0: Du musst dein Körper, das, also dein Körper funktioniert am besten, wenn es alles bekommt, was es braucht. An Nährstoffen, Vitaminen. Dass man mal Käsekuchen essen kann, ist ja nicht die Sache, aber nicht nur das an einem Tag. Nur weil man nicht dazu gekommen ist, was anderes zu essen. Weil es bringt ja niemanden
1: was. Wenn du zusammenbrichst, dann kann das Unternehmen ja auch nicht weitergehen. Genau. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt mal so ein Erlebnis. Das war, glaube ich, im ersten Jahr und unser Startkapital schwindete und. Ich habe mich dann so überarbeitet, dass ich dann tatsächlich mich mal habe schön ins Krankenhaus einliefern lassen, um dann festzustellen, dass ja eigentlich nichts war. Ich hatte eine Muskelkarte am linken Arm und dachte, das könnte ja ein Herzinfarkt sein. Das ist zwar statistisch gesehen unter 30 absolut unmöglich, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und als ich dann so neben dem Besoffenen in dieser Klinik lag, nachts um vier und dachte mir, what the fuck, was mache ich hier? Ich glaube, diese Geschichte habe ich gesagt noch niemandem erzählt. Aber dann bin ich zurückgekommen und hatte dann festgestellt, dass man sich so hingerafft hat, da ist mir ein Satz in Erinnerung geblieben, Kopf hoch, sonst rutscht die Krone. Also keiner möchte, in Anführungszeichen ist jetzt ein blödes Wort, aber wegen Krone und König, aber niemand möchte von jemandem geführt werden, der sich noch nicht mal selber führen kann. Und ich glaube, das war eine richtige Essenz und eine Wahrheit, die ich da erst erkannt habe. Und ich dachte mir, Du bist wirklich behindert, wenn du dich selber so kaputt machst. Ja,
0: ja das stimmt. Ähm, ein guter Ansatz, lustigerweise. Ich, du hast die Geschichte, glaube ich, noch nie erzählt, weil ich weiß fast alles über dich. <lacht> äh, Habe ich echt noch nicht gehört, aber sehr spannend, weil ich hatte die ähnliche Erfahrung, dass ich auch tatsächlich in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Und da hat sich meine... es muss der Bedrohung neben mir? <lacht> <lacht> ich trinke keinen Alkohol, das kann nicht sein. Und da haben wir nicht mal in der Nähe voneinander gewohnt. Also, ich war in München und du wahrscheinlich in Leipzig, oder? Ja. Aber ich hatte auch wirklich Krämpfe bekommen, weil ich wieder mal bis 2 Uhr in der Firma saß und ich habe echt... gegessen hast. <lacht> Nein, wahrscheinlich an dem Tag gar nichts gegessen habe, weil ich mich auch noch für einen Bodybuilding-Wettkampf vorbereitet hatte. Da ist die Ernährung gern noch strenger. Unter diesen Stressumständen, keine Kohlenhydrate und alles drum und dran. Das war schon echt krass, muss ich sagen. Und. Ähm, da hatte ich wirklich so Bauchkrämpfe bekommen, mein Bauch war aufgebläht und ich had, dann habe ich natürlich das Blödeste getan, was man tun kann: googeln. <lacht> <lacht> Aber ich konnte mich wirklich nicht mehr bewegen, ich konnte nicht mehr atmen und ich bin echt ähm, an die Uniklinik gegangen, weil das nicht so ich weit war. Ich war auch in der Uniklinik. <lacht> die haben immer offen, ja. ja. Und dann kam ich da und erzählte so, was ich habe: die haben mich dann nach Hause geschickt, also nur an Tropfen angehängt und wo es dann wieder ging, haben sie mich nach Hause, also zurück zum Unternehmen, irgendwie um 6 Uhr morgens. Dann habe ich gewartet, bis ich zum Arzt kann. Ich wurde kurz, äh, das kurz zu so halten, ich wurde am Bauch operiert mit dem Verdacht, entweder Blinddarm oder Darmriss. Und am Ende war es gar nichts.
1: Wow, die haben mich wirklich aufgeschnitten und gesagt, ach, upsie, mhm. äh, war Quatsch. Ja. Wieder zumachen.
0: Aber die Symptome, was ja gut ist, war ja natürlich ähm, schon. Verdächtig, sage ich mal, aufgeblähter Bauch. Ich
1: hatte Krämpfe, ich konnte nicht dann atmen. einfach nur Überarbeitung? Oder? Ja, tatsächlich. Also, Wie krass, oder? Dass der Körper einen so richtig sagt, Alter, hör auf, mich kaputt zu machen.
0: Ja, tatsächlich. Zu wenig Nächte geschlafen. In der Zeit habe ich manchmal sogar drei Tage durchgearbeitet. Ne? Ach, krass. Und ich meine, dass es sich auf Bauch äußert, ist komisch
1: natürlich, aber. Ja, gut, ab- aber es ist ja bei jedem anders, oder? Ja, genau. Ich habe das Gefühl, man hat so Phasen. Ich hatte mal eine Zeit lang, da hat das linke Auge immer so gezwinkert. <lacht> Jetzt habe ich auch immer eher Bauchschmerzen, wobei in letzter Zeit geht's es also. Ja.
0: Ich habe mich dann ja tatsächlich mit Heilpraktik und so weiter beschäftigt und da herausgefunden, dass tatsächlich äh, sehr viele Emotionen im Bauch und Ängste sich da sammeln. Jetzt andere das, ist da, Geschichte. das ist ja auch
1: das berühmte Bauchgefühl. Ja,
0: genau. <lacht> kann man so sagen. Aber es kann auch natürlich daran
1: liegen, dass sie mich direkt aufgeschnitten haben,
0: dass ich, weil ich privat versichert
1: bin. <lacht> nice, da lohnt es gleich. Ja, komm, Skapell, tupfer. Also ich bin, mir kein, ich bin kein Arzt, aber ich kann mir das ja mal angucken. <lacht>
0: Ja, die, und das hat mich natürlich, das war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt musst du was ändern. Das mm-hmm. geht so In nicht. In welchem sein. Jahr
1: der Unternehmung warst du da?
0: Vierte, würde ich sagen. Ah ja, krass.
1: Mm-hmm. Ja, ja, aber, mm-hmm. Du warst früh, frühzunde. Ich war, ich war Zunder, so, ja. ja.
0: War ein bisschen später dran, immer.
1: Nee, ab dem vierten Jahr habe ich gecheckt. Das war, dieser Sommerurlaub hatte diese Riesenerkenntnis für mich mitgebracht, es läuft im Unternehmen auch ohne mich. Und gut, zu dem Zeitpunkt hatten wir dann auch ähm, durch eine Fusion auch einen anderen Geschäftsführer der extrem bereichernd war für die ganze Geschichte, dass man das nicht alleine schultern musste. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu, zu, deiner, zu deinem Werdegang. Und dann habe ich eine richtig dicke Not-to-do-Liste erstellt, um herauszufinden, was muss ich denn wirklich tun? Wo muss ich denn wirklich meine Liebe reinhauen ins Unternehmen? Und wo sind andere viel besser? Und da bin ich auf so viele Dinge gekommen, dass ich das übergeben habe. Und der Witz ist, wir haben innerhalb von drei Monaten unseren Umsatz verdreifacht, unseren Gewinn verfünffacht. Wirklich, die Mitarbeiter haben mehr Kohle verdient, die Firma hat mehr Geld verdient, ich habe mehr Geld verdient. Das war Win-Win-Win und so ein riesen Ding, wo ich dachte, krass, also der Witz war nicht eine To-Do, sondern eine Not-To-Do-Liste. <lacht> Weil am Anfang als Unternehmer, man gibt nicht ab und das ist ja der Klassiker an jedem mittelständischen Unternehmen, sind die Geschäftsführer, die, die, die am beschäftigsten sind. Und das ist doch doof. Und da kannst du es auch nur du selber ändern. Und dadurch hast du dann das große Potenzial überhaupt nicht ausgeschöpft. Und das kannst du aber ändern. Das ist ja die gute Nachricht.
0: Ich habe da ja mich natürlich auch eigenständiger belesen, aber ich glaube, dass Selbstständige nicht nur die Angst haben, dass das Unternehmen nicht funktioniert, sondern auch oft unterschwellig, dass sie sich ersetzbar machen. Das haben auch viele, wenn du richtig Herzensblut jahrelang reingesteckt hast, habe ich auch die Erfahrung gemacht, tieferen Gesprächen auch, dass man auch dann Angst hat, das loszulassen. Ne? Weil es ist wie so ein Baby, was dann erwachsen wird. Ich sehe seh ein Unternehmen sowieso, wie ein Kind bekommt. <lacht> kriegt jetzt Die Muttergefühle. Wahrscheinlich, ja. ja, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich keine Kinder habe. Aber ich weiß nicht, andere sagen vielleicht nein, aber für mich ist es schon so, du fängst ganz klein an. Es braucht sehr viel Aufmerksamkeit am Anfang, du hast kaum Pausen. Mhm.
1: Kostet Geld, bringt dir erstmal nichts, nervt.
0: Ja. So kann man es auch ausdrücken, obwohl ich das, das natürlich Kindstod, nicht bestätigen ja. würde. <lacht> und dann nach und nach wieder ist älter, aber wenn die dann selber was machen können, hast du trotzdem Ängste. Und genau so, ich glaube, so fühlt sich das, wer Kinder hat, kann es vielleicht nachvollziehen im Unternehmen an, weil dann wird es irgendwie eigenständiger und eigenständiger, aber du hast trotzdem Angst, die macht so oder die, die die ja, wie soll ich sagen? Dass ja, ich finde find das
1: ein guter du, Punkt, die, weil die, genau das es nicht, ist ja, ja, du willst es nicht abgeben, weil du ähm, kein Vertrauen hast in deine Kollegen und Mitarbeiter sagen, oder ja. du selber immer noch denkst, du bist der Geilste im Laden und das sind alles solche Themen, das macht dich nicht erfolgreich. Also ich finde, du bist erst erfolgreich, wenn du andere erfolgreich machst. Und also ich hätte zum Beispiel Lust drauf, in unserem Unternehmen einen Regisseur zu haben, der mehr Preise gewinnt, der noch geiler ist, der besser ist. Und das hilft ja der Unternehmung. Damit hilft es auch wieder mir und auch ihm Also oder ihr. Aber also da wäre die
0: Schlussfolgerung hier wieder Selbstliebe, fängt dir ja da an, weil du kannst ja... Nur sowas abgeben, wenn du nicht so egoistisch bist. Genau. Egoistisch bist du, wenn du, ich auch wenn Danke, du nicht genü- genü- genügend Werte, also deine Werte definiert hast und ganz klar weißt, wer du bist, dann hast du auch dieses Konkurrenzdenken nicht. Dann hast du auch dieses Konkurrenzdenken im Unternehmen nicht und dann bist du natürlich auch besserer Geschäftsführer
1: und äh, best- einfach besserer Mensch. Ja, ich glaube, das ja? gibt es ja? sogar für Freelancer, weil du dann ja auch mit anderen Partnern und Sachen dann abzugeben und ich glaube auch Nein zu sagen, ist auch eine, eine echte Qualität und eine Stärke. Also es ist wirklich so, dass es macht auch was mit deinem Selbstwertgefühl und das treibt eher den Preis nach oben im besten Fall. Weil, ein Beispiel, wir hatten eine Anfrage, ging es um 50.000 Euro Projekt und es war aber sehr halbseiden und es ging wirklich um, es war schon regelrecht Lügen. Wir haben im Unternehmen ewig diskutiert, nehmen wir das an oder nicht und das war Winter und wir hätten diesen Auftrag echt gebraucht und wir haben aber Nein gesagt, weil wir wirklich, dann darauf eingekommen sind, es passt nicht zu uns, es wäre nicht richtig, wir würden uns da echt ein Ei legen und spätestens hinten in der Postproduktion nervt uns das und dann würden wir daran alles verlieren an, an Lust und Co. Und das ist auch Lebenszeit und da steckst Energie rein, was, was sich nicht nachhaltig ähm, verbessert. Und wir haben es abgelehnt und wir haben die Zeit viel besser, viel sinnvoller nutzen können. Wir haben einen Push gekriegt und das ist natürlich auch, klar, wenn du sowas absagst, das bringt das erstmal hier im Osten, ne? also zu sagen, ja komm, wir nehmen dein Geld wieder mit nach Hause. Und das war was Gutes im Nachhinein. Es ja? hat sich in dem Moment echt wirklich richtig komisch angefühlt, aber Mut wird belohnt. Ja? Deswegen dem Mutigen gehört die Welt, <lacht> ist so mein persönlicher Slogan.
0: Aber das ist bei mir auch so gewesen, viele Aufträge, also jetzt im Influencer-Bereich oder Werbeaufträge, wo ich halt mich auch mal als Gesicht verkaufe. Am Anfang habe ich mir das nicht getraut, ich habe wirklich auch vieles angenommen. Mittlerweile bin ich da auch selektiver geworden. Es braucht alles Zeit. Also, das ist ja das, das Witzige an ja, der Gänseh- Ja, das ist das Witzige. Du kannst hören und sagen und klar, es äh, motiviert vielleicht einfach wenn man sowas gehört hat und wird früher drauf kommen. Aber ein, zweimal muss man den Fehler, glaube ich, trotzdem selber machen und sich einmal ja, man muss ein ja. Aber es gibt ja auch den Spruch, man muss alle Fehler nicht selber machen oder alle Erfahrungen, ja. Man, man kann auch auf andere hören. Und äh, hoffentlich können wir vielen was mitgeben, besonders die jetzt, die neu starten oder am Anfang sind oder in den ersten Jahren. Ich hätte es gerne gehört, ja.
1: <lacht> ja, es gibt Hoffnung, es wird besser. Ist ja auch ein bisschen Mathematik. ne? Du hast dann mehr Stammkunden, dann kommen mehr Leute wieder. Und wenn du, wenn du nachhaltig arbeitest und wirtschaftest. Aber nachhaltig ist, glaube ich, das Thema: du erlebst überhaupt keine Rente, wenn du dich selber so kaputt machst. Und das hat extrem viel mit Selbstliebe zu tun und ist ein, ist ein riesiger Faktor. Auch ob deine Beziehung, ob du da, um jetzt mal im Privatbereich zu gehen, Wenn du darin Zeit investierst und das nicht über deine Arbeit, über alles stellst, nur dann ist das ja wirklich zur Nachhaltigkeit. Oder anders gesagt, sonst kann das ja gar nicht funktionieren.
0: Wir haben ja am Anfang, ja, bis wir diesen Podcast gestartet haben, ewig lang diskutiert, ob man auch Privates da bringen sollte. Aber ich wollte es jetzt gerade selber sagen, das ist genauso wie dieses Nein-Sagen. Man wirkt ja auch viel billiger, wenn man jeden nimmt, der vorbeikommt.
1: Ja, als Frau. <lacht> du, nein. Nein,
0: Aber das ist halt dann ganz genau zu wissen, was man ist, wer man ist. Man zieht dann auch die richtigen Leute an, die richtigen Kunden, richtige Partner und alles Mögliche und alles andere lässt man einfach weg, was sich auch sehr viel Zeit spart, weil das ja dann doch
1: nicht zielführend ist. Ich glaube, das Fundament ist, man muss dem anderen und sich selber, vor allen Dingen sich selber vertrauen. Und ich habe so einen Satz vor kurzem, irgendwie kam das so in mir und ich dachte mir, ich vertraue jetzt meinem alten Ego oder meinem meinem Flori bis hierher, dass all die Entscheidungen, die wir getroffen haben, die uns hierher gebracht haben, das war gut. Objektiv betrachtet war das jetzt, es geht immer besser, aber das war okay, ja. Und deswegen vertraue ich auch mehr in meine Entscheidungen künftig. Ich, du, du lachst, ja? <lacht>
0: nee, ich lache nur. Ich sag dir, warum ich lache. Weil Flo kommen Sachen in den Kopf, die ich da ein paar, paar Tagen ihm gesagt habe. Immer. Und er denkt,
1: das kommt von ihm. Ja, aber, aber umgekehrt Inf- ist es auch so. Dieser Informationsinzest ist auch furchtbar hier zu Corona. Ja? Wir sind die Einzigen, die uns noch in Real Life sehen. Der Rest ist maximal noch YouTube. Und dann war es das auch schon. Ja. <lacht> aber ich finde das so lustig. Es muss ich jetzt einfach rauslassen. Ja, aber zu meiner Verteidigung, dieser Gedanke ist älter als unsere Freundschaft. <lacht> weil es ist Fakt, dass ich mich sehr oft selber gestresst habe und mich in der Hinsicht nicht selber geliebt habe und dachte mir, Alter, ich müsste jetzt schon, der Oscar könnte schon die Nominierung wenigstens, nein, also da, da geht noch mehr und die Coolsten sind mit 27 gestorben, weißt du, nein, so also, dieses immer, wo du immer sagst, komm, da, da geht noch was, da, da, andere sind schon viel weiter und so, ich finde es auch gut, sich da eher auch nach Hollywood und in meiner Branche sich zu orientieren oder nach amerikanischen Filmen und nicht zu gucken, ach guck mal, ich bin jetzt besser als so Regionalfernsehen oder so, das bringt ja nichts. Aber Fakt ist, diesen Druck, diesen Stress, den habe nur ich gemacht, von draußen kam die Bestätigung. Aber was bringt dir das, wenn du dich selber so natzt, weil du dich in der Hinsicht nicht selber komplett geliebt hast und ich mir da nicht selber vertraut habe, dass meine Entscheidungen bislang gar nicht so scheiße waren. So das Witzige
0: ist ja, die dieses Thema hattest du, glaube ich, vor einigen Wochen, ich würde fast sagen zwei, drei Monaten, da haben wir uns darüber ausgetauscht, weil ich solch, mhm. jeder hat solche Momente, also das wäre jetzt auch falsch zu so sagen, ich habe es jetzt gecheckt und habe solche Momente nicht mehr, ich meine diese Unsicherheit, Selbstunsicherheit haben wir alle aber genau, dann muss man sich so Leitsätze selber schreiben, deshalb ist ja auch mal dieses Schriftliche ganz gut, zu sagen, okay, nochmal sich daran erinnern, okay, was sind meine Werte, wer bin ich, was bin ich und dann kommst du irgendwie zur Ruhe ähm, dazu fällt mir auch, was du gesagt hast, ein ähm, schöner Zitat ein. Ich weiß nicht mehr, von wem das Bestimmt kommt. Bestimmt von mir im Zweifel. <lacht> <lacht> äh, wahrscheinlich, ja. Ähm, Halte die Füße am Boden und greif nach den Sternen. Ja, Das heißt, dass du zwar stabil bleibst, dass du...
1: Sterntaler, <lacht> wahrscheinlich gesagt.
0: Aber trotzdem, das heißt nicht nur, weil du dich zufrieden bist damit, was du hast und dankbar bist, heißt nicht, dass du nicht nach mehr greifen kannst oder sollst. Ja, aber nicht abheben. Ja. Und das ist halt, und nicht, sich nicht verlieren. Und das ist, glaube ich, so ein schöner Satz, zusammengefasst, was du gerade beschrieben hast, deine Gefühle. Und ich äh, muss ehrlich sagen, mir geht es ja oft so. Also, es ist immer ein Auf und Ab. Aber die Frage ist ja, wie lange man in diesem Selbstzweifel bleibt.
1: Es ist ja auch so ein sinnloser Stress zu sich selbst, denn dahinter steckt letztendlich irgendwie immer Angst. Und Liebe kannst du, glaube ich, oder Angst kannst du gut mit Liebe bekämpfen, wenn du dir selber vertraust und dir die Angst auch einfach nimmst. Denn wovor hat man denn, warum stresst man sich selber? Man denkt, okay, man wird nicht erfolgreich genug. Und wenn du aber nicht Angst, wenn du keine Angst hast, nicht erfolgreich zu werden, ist ja auch okay, du kannst ja auch ein erfülltes Leben haben, ohne... ohne Was? Was erzählst du dann? (lacht) Ja, hast schon recht. Ja, ist ein dummes Beispiel, aber das Prinzip dahinter möchte ich trotzdem an diesem schlechten Beispiel verdeutlichen, dass du dann einfach entspannter leben kannst. Klar, natürlich bin ich hungrig auf Erfolg und auf mehr. Ich glaube, das sind sind ja viele, die sich solche Podcasts ja überhaupt anhören. Aber wenn es nicht so ist, gibt es zwei Varianten, wie man damit umgehen kann. Entweder du machst dich fertig und stresst dich, weil du Angst hast zu versagen, oder du bist entspannt, gehst damit locker um. Und ich glaube, dadurch wirst du ja dann erst erfolgreich. Das ist ja der Witz.
0: Zu diesem Thema habe ich echt ähm, coole Passage in meinem Buch. Und zwar, <lacht> dass man, es gibt zwei Motivationsarten, entweder Angst oder Liebe. Und das ist halt, was man sich bewusst machen muss. Und das hat auch was mit Selbstwertgefühl zu tun. Das heißt, wenn du aus Angst agierst, läufst du immer vor irgendwas weg. Und es kommt selten was Gutes dabei raus. Aber wenn du das umwandelst in Liebe, das heißt, auf etwas zu arbeiten, wenn du Angst hast, nicht erfolgreich zu sein, zu sagen, ich möchte Erfolg haben, ist es immer eine bessere Motivation, als das Meiden von Nichterfolg sein, ja? erfolgreich sein. Genauso wie ich habe Angst, alleine zu sein ist, und dann was suchen, ist was anderes, als zu sagen, ich hätte gerne eine Beziehung. Angst kann auch eine Motivation sein,
1: aber in Liebe umwandeln und das auch so formulieren. Ja, plus das Gehirn kennt das Wort nicht, nicht. Du kannst dich nicht auf irgendwas fokussieren, was du nicht haben möchtest, weil dadurch fokussierst du dich auf das, was du nicht haben möchtest. Und daher hilft das ja auch mit Visualisierung von Zielen und Goals immer nur in das, was es mal werden soll. Das sind wie die Leute, die sagen, ich möchte mit 30 Millionär werden. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der über dieses Mindset zum Erfolg gekommen ist. Dafür kenne ich extrem viele Leute, die Millionär sind, die nicht als Ziel hat, Geld zu verdienen, weil das ist einfach eine scheiß Motivation. Geld ist nur, äh, was du dann kriegst, aber das ist nichts, was du anstreben kannst, sondern du, du musst, weiß ich nicht, man ist das die Liebe zum Film zum Beispiel und dadurch kann man Geld kriegen, ja, okay, aber das ist, nicht, das ist kein guter Motivator und ja, es gibt Karrierecoaches, die sagen was anderes, aber ich glaube daran nicht, es sei denn vielleicht, du bist Finanzberater und das dein Ziel ist, Geld zu verwalten, dann ist das vielleicht Teil der Arbeit, aber ansonsten ist es erstmal, du hast eine Leidenschaft und dafür kriegst du dann Geld und das funktioniert nur so rum. aus Das stimmt
0: Welt. und so wie du das gesagt hast, man kann innerhalb der Leidenschaft ja auch finanziell entscheiden. Ich glaube,
1: ganz wichtiger Punkt ist halt auch, dass man was findet, was man wirklich liebt, also die Arbeit selbst, denn... Es ist nichts schlimmer als den Traum, jemand anderes zu leben, zum Beispiel den Traum, die Eltern wollten, dass du unbedingt das eine machst oder dein Umfeld oder du glaubst, dass dass man das so macht zum Beispiel, sondern die Frage ist ja echt. Und daher gibt es wahrscheinlich dann auch um die 40 so rum viele Leute, die nochmal als Quereinsteiger dann doch das machen, nachdem sie Geld und Karriere erstmal so hinter sich gelassen haben und danach erst sich um ihre eigenen Leidenschaften kümmern und das finde ich wirklich. Wenn du clever bist, machst du das schon früher. Vorausgesetzt, es ist ein Beruf, das ist ein Job, ja. Aber ich finde, seitdem es Let's Play-Leute gibt, die auf die machen YouTube, spielen Computerspiele und kriegen Geld dafür, das wäre quasi der Traum eines, weiß ich nicht, jeden dritten zwölfjährigen Jungen gewesen. Und jetzt ist es ein Job und ist ja wirklich so und das funktioniert und das finde ich ist eine schöne Sache, wo man gucken kann, okay, es geht zu so viel mit Kreativität und wenn du das findest, dann kommt das andere im besten Fall schon dazu und daher finde ich, kann ich nur jedem den, den Mut machen, ganz im Sinne von sich selbst zu lieben und das zu arbeiten, nur das zu machen, was man auch wirklich liebt zu tun, weil es gibt nichts Schlimmeres als aufzuwachen nach 20 Jahren und um festzustellen, gut, das waren jetzt die ersten 20 Jahre meiner Karriere, jetzt habe ich nochmal 20 Jahre bis zur Rente oder 25 und äh, so typische Midlife-Crisis irgendwie so mittendrin und denkst du, ja, war gar nicht mal so gut. <lacht> ähm, also wie sagte Stromberg, es ist wie so ein Puzzle und umso mehr Puzzleteile du legst, umso weniger gefällt dir das Motiv.
0: <lacht> oh, das kenne ich auch.
1: Schwierig. Und dann würde ich sagen, dann, guck halt mal vor, bevor du das Puzzle kaufst, was du da jetzt machst und das ist halt schon Fakt. Also ich finde diese konsequente Trennung, das ist ja aber nicht so Generation Y, die machen das ja eh schon sehr, glaube ich, zu sagen, ich möchte was mit Sinn, was mir gefällt, das Geld ist wirklich zweitrangig. und Aber wie gesagt, ein dann kommt das Geld ja dann auch, wenn du das richtig und konsequent machen kannst, wenn es jetzt nicht zu, zu fancy Wunsch ist. Und trotzdem muss man so einen Realitätscheck natürlich haben, denn klar, Superstars, DSDS, ja, ist alles ganz nett, aber man muss ja auch mal wirklich überlegen, was, was geht da? Und vor YouTube wäre Let's Player ja zum Beispiel nicht möglich gewesen und diese Motivationscoaches, die immer nur sagen, ja, du musst uns dran glauben, dann wird das alles, das ja, es hilft, aber es muss trotzdem unmöglich. Es gibt trotzdem noch Naturgesetze da draußen, die funktionieren und auch in der Businesswelt. Und da sollte man das schon abchecken. Und da finde ich ein guter Indikator ist immer Freunde, so dieser klassische... Du bist in der Bar und pitchst jemanden deine Idee. Ist das ein Mehrwert wirklich für andere? Ist das ein Kundending? Und äh, bringt das anderen wiederum Liebe und macht es Sinn? Und da auch im besten Fall sogar einen Geschäftspartner zu finden, mit dem man es zusammen machen kann, finde ich extrem hilfreich, weil das ist wie eine, wie eine Partnerschaft in einer Beziehung. Äh, man kann sich gegenseitig stützen, helfen und machen. Und das ist ähm, extrem, Na, den Podcast machen wir auch nicht zufällig alleine. <lacht> äh, ist echt so, weil ich festgestellt habe, Teamplayen Und da, da musst du auch wirklich... Für Liebe versprühen, sage ich mal, um, und da bist du erfolgreich. Also im Rudel erlegt man das Mammut, da bin ich, das gilt nicht nur fürs Film machen. da bin ich mir ganz sicher. Aber dran.
0: ich bin auch der Meinung, auf jeden Fall, Gegenmeinung, da haben wir auch oft erst Diskussionen, genau das finde ich ja gerade toll, dass wir verschiedene Meinungen haben. Und man entwickelt sich nur... Nee, da bin nur. ich ganz anderer
1: Meinung.
0: <lacht> man entwickelt sich ja nur, wenn man mal eine andere Meinung hört und sieht und mitbekommt. Ja, man kann ja trotzdem am Ende sich das dann so machen, wie man es meint,
1: aber irgendwo in der Mitte liegt ja die Wahrheit meistens. Deshalb ja, das ist, ist die, die deutsche Antwort. Ich glaube nicht, dass dieses Kompromissbereite, wir machen das jetzt, du willst das so, ich mache es so, wir machen es jetzt so in der Mitte. also ich, Zumindest in der Kunst würde ich sagen, ah, das ist immer so der, der Nee, das natürlich Ende. nicht,
0: aber wenn du jetzt ähm, eine Entscheidung treffen willst und es ist schon wichtig, weil die Dienstleistung oder dein Produkt ist ja davon abhängig, ob das andere gut finden. Dann ist es halt natürlich so, dass du mal
1: halt mal Umfrage machst. Genau, die Leute fragen. Und da finde ich auch Martin Gett, um jetzt gleich mal einen kleinen Ausblick zu geben, zu dem nächsten Expert-Talk, da geht es nämlich genau darum, äh, Fragen zu stellen an an seine Kundschaft. Denn am Ende muss ja der, wie sagt man, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht den Angler. Und ich glaube, das ist immer das bessere Argument, von außen zählt. Also das
0: stimmt, ja, das auf jeden Fall.
1: Naja, und das kann sich ja auch ändern. Also wenn du eine Unternehmung hast, das war jetzt die letzten sieben Jahre geil für dich, und du dann feststellst, jetzt ist das Spiel durchgespielt, ich hätte gern was anderes, dann würde ich sagen... Dann bin ich ja ein perfektes Beispiel Ja, du bist zum Beispiel, genau, zack, Exit, ein paar Milliarden auf dem Konto, weiter geht's. <lacht> und da muss man
0: auch den Mut haben und zu sich stehen und sagen, okay, mach das, das jetzt. Das verändert sich, ja. Evolution
1: heißt anpassen, ne? Zack, sonst stirbst du aus, ja, wie die Dinos. <lacht> Apropos aussterben, ich glaube, wir sind dann auch schon am Ende, am Ende unserer Folge. <lacht> genau, das wäre so mein Input noch. Sonst habe ich nichts. Liebt euch
0: selbst, Punkt. Das war mir eine Freude, Nora, heute ja schon zum zweiten Mal. Vielen Dank, dass du Part unseres Podcasts warst <lacht> und dass du dir die Zeit genommen hast, über Selbstliebe zu reden, obwohl du am Anfang dich dagegen gesträubt hast.
1: <lacht> ich bereue nichts, es war gut, wie es ist. Und Microphone Drop. <lacht>